0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Vino sin intervención. ¿Cómo mierdas es eso? <ríe> así, tal cual, literal, fue el mensaje con el que me desperté hace una semana. Miren, un mensaje de WhatsApp de un enólogo argentino muy reconocido, les diría seguramente el más reconocido de Argentina. Y yo le respondo, ha ah, querido, no sé, háganse cargo ustedes que son los enólogos. Y ahí empezamos a charlar un poco, a pimponear sobre esta idea de los vinos en los que la mano del hombre interviene poco y nada, y que definitivamente yo les digo, y es una tendencia ¿no? de los últimos 5 o 6 años, pero seguramente vaya a ser una tendencia que se consolide todavía más. Eh, hacedores de vino, enólogos, propietarios de bodegas, eh, winemakers, como les querramos llamar, que deciden usar levaduras autóctonas, dejar que trabajen sin agregar los sulfitos, no todas esas cosas que te permiten ponerle vino natural, entre comillas, pongámoslo en la etiqueta y que se venda más. ¿no? Eh, bueno, Siempre se habla, se habla muchísimo en el mundo del vino del concepto del terroir, ¿no? El terroir, el terruño, que tiene que ver con esto de que un vino plantado en determinado lugar, o sea, una, una, vi una viña, un vino elaborado en determinado lugar es único e irrepetible porque hay condiciones que no las puedes replicar en otro lado, ¿no? El origen de las denominaciones de origen con, con oporto a la cabeza era cuando... En lo, cuando empezaron a ver la gente que hacía los vinos de Oporto, que sus vinos, el estilo de sus vinos se replicaba tanto en otros lugares del mundo, dijeron, bueno, no, vamos a cerrar este espacio y vamos a asegurarnos de que únicamente los vinos que están hechos bajo determinadas características y en esta determinada zona tienen la posibilidad de llamarse oportos. Bueno, y ese concepto de denominación de origen o de apelación de origen después se extendió a un montón de cosas, desde un salame en Tandil hasta el queso Roquefort francés. Eh, o, Bueno, los quesos tienen muchísimas denominaciones de origen y ni hablar el mundo de los vinos, ¿no? Eh, sobre todo en Europa, siempre que hablamos de denominaciones de origen hablamos mucho de Europa. Hay algunas denominaciones de origen en Argentina, en, en, en algunos países fuera de Europa, pero la realidad es que las más fuertes Jerez, Oporto, Champán, Chianti, Rioja, Rivera, eh, Borgoña, Burdeos. Bueno, son todas denominaciones de origen, son todas regiones, no son variedades de uva. ¿no? Vos eh, hablás que el vino que se hace ahí es único e irrepetible, tiene ciertas características. Entonces la denominación de origen eh, te pone como ciertas, eh, ciertas reglas, pero todo eso se basa en el concepto del terroir, del terruño, en donde vos sabés que la variedad de uva, Adaptada a ese clima, con esa cantidad de horas de sol, con, esa, con esas pendientes del viñedo, con esas lluvias, da vinos particulares. Y uno de los grandes factores en el concepto del terroir es la mano del hombre. Es la tradición, es la generación tras generación elaborando el vino de la misma manera o bajo una filosofía común. Y entonces... Cuando hablamos del hombre metiendo mano en ese concepto de terroir, bueno, también interviene en la tierra. ¿no? Este enólogo eh, que me mandaba el WhatsApp me decía, mira, de principio arranco flora, fauna, erradico fauna, ¿no? eh, hago un monocultivo, o sea, mi mano está definitivamente metida en este, en este, en este proceso de elaborar vino. Entonces, ¿cómo podemos... Hablar de vinos sin intervención si básicamente para lograr vinos necesitamos intervenir como seres humanos. Así que no lo tomemos tan literal. Vamos con una definición. Les, les, les copio acá una definición literal que dice. Los vinos naturales son aquellos que intentan minimizar la intervención en todos los procesos de elaboración. De aquí que suele descartarse el uso de levaduras comerciales, añadidas obviamente, y de sulfitos, además de evitar manipular los niveles de azúcares, acidez, color o alcohol. Es decir, los vinos que nosotros solemos beber a diario, los vinos quizás más económicos y de producciones más masivas, tienen correcciones, se hacen correcciones, se hace por ejemplo correcciones de acidez para sacar producciones más estables, no, a veces son vinos faltos de acidez, se les hace un agregado de, 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 de ácido absolutamente todo legal y permitido y eso te da la posibilidad de Año tras año sacar producciones de vinos más estables, ¿no? Son retoques, son maquillajes, si se quiere. El vino sin intervención, o, o intentar, eh, digamos, no, no maquillar el vino. Eh, a eso hace referencia el vino sin intervención, ¿no? Maquillar lo menos posible, ensalzarlo lo menos posible, que el vino sea lo más puro, desnudo que se pueda lograr. Eh, y esto de intentar no intervenir va, viene de la mano definitivamente con los productores que buscan productos menos industrializados, no, en, entre comillas. Así que en general, cuando hablamos de vino sin intervención, podemos hablar, punto uno, de producciones pequeñas. ¿no? Es muy difícil manejar grandes volúmenes sin intervenir. Si nosotros tenemos decenas de cientos de miles de millones de litros, hay mucho vino que se hace de a millones de litros. Bueno, esos vinos, si uno no los puede toquetear, básicamente es muy difícil que sean estables. Porque claramente no es lo mismo elaborar una microvinificación de 225 litros a hacer 225.000 litros a hacer mmm, 2 millones de litros. No es lo mismo. ¿sí? Entonces, en general, vinos sin intervención, hablamos de producciones pequeñas. En general, hablamos también, o puede haber cierta relación con las producciones orgánicas o con un bajo uso de agroquímicos y fertilizantes, ¿no? que en general... Esto es una generalización, pero que pocas veces están certificados, ¿no? Para que un vino sea orgánico o biodinámico necesitas, para que vos lo puedas poner en la etiqueta, necesitas una certificadora, es decir, una empresa formal que venga y que dé respaldo de que efectivamente lo que vos decís, bueno, detrás tenés un protocolo que te avala. Eh, muchas veces en estos vinos sin intervención van más por el lado hippie de la vida no por, el, por, por una cuestión de filosofía de vida de filosofía de vida del enólogo de filosofía de la bodega mucho más que porque lo necesite la bodega necesite verlo en los papeles ¿se entiende? por eso es que muchas veces que esta certificación, o, perdón, estas bodegas o estas producciones son orgánicas o, o, o siguen parámetros lo más naturales posible con poco uso de agroquímicos o nulos de fertilizantes eh, pero pocas veces están certificadas. Y la otra cuestión que es, eh, digamos, clave o en general eh, muy típica de los vinos con poca intervención es que al haber poca intervención se suelen minimizar los filtrados. Así que es muy usual que en los vinos de baja intervención nosotros los veamos turbios. ¿Sí? Son tendencias. A ver, interna internacionalmente hay un nicho nicho barra segmento, es decir, no es tan chiquitito, o sea, es un grupo cada vez más creciente de personas que están interesadas en estos vinos, ¿no? Lo que tienen es que a veces son irregulares, por ejemplo, al tener menos uso de sulfuroso, por ejemplo, eso hace que los vinos sean más irregulares, que a veces descorches una botella que la encontrás contaminada y a veces cuando el vino está sano está espectacular, ¿no? Entonces, bueno, pero es un problema cuando te encontrás vinos estupendos y otros con errores, a veces, mucha, muchas veces, eh, eso suele ser casi moneda común en los vinos con baja intervención o, o en vinos que se hacen de formas más naturales. Obviamente, uno da y cede en otras cosas, ¿no? Eh, ahora, bueno, hace poquitito lo estuvimos refrescando un montón porque en Sin contracturas, el, el curso que estamos ahora relanzando y ya entrando en las últimas horas del relanzamiento, hablamos de esto y... Y bueno, la realidad es que son, son grandes tendencias, no son macro tendencias de, del mundo del vino. El vino sin tanta intervención, el vino al que no se le mete tanta mano, que obviamente respeta ciertos patrones culturales y filosóficos de, del enólogo, pero que después también nosotros cuando nos vemos del lado de enfrente del mostrador ¿no? y vamos a comprarlo al vino y vamos a consumirlo, bueno, está bueno saber de qué se trata y qué es lo que podemos esperar. Así que Últimas horas para inscribirse en Sin Contracturas. Vale la mención porque estamos entrando ya en las, últimas, eh, eh, en las últimas horas de esta versión súper renovada del curso. Y como digo yo, siempre es la mejor alternativa para que den el primer paso. Si están ahí iniciándose con el mundo del vino, pero quieren tener un panorama general de todas esas cosas que les van a permitir a ustedes entenderlo más, y si en ese entendimiento y en esa educación encuentran disfrute, ni lo duden ¡Súmense ya! Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores seriales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.